0: Pero bueno, creo que esta semana Apple nos sorprendió un poquito. Tuvimos unos anuncios inesperados en el sentido de tiempo. No tanto como de que los anuncios fueron inesperados en sí. Y creo que hasta en el video se ve que los calendarios en alguna parte creo que demostraban 2022. Es decir, que esos eran productos que esperábamos tener el año anterior. Entonces, ¿por cuál arrancamos? ¿Por cuál quieres arrancar? Eh, pues por los, probablemente por los MacBooks, ¿no? Listo. Eh, lo primero es que Apple ha actualizado los MacBook Pro, el de 14 y de 16, 16 pulgadas, y la verdad esto no tuvo un evento porque la verdad la actual, la, la actualización es, es algo medio una, es, es bastante iterativo y es que actualizaron los MacBooks a tener el chip M2 Pro y M2 eh, Max y ahora lo que eso permite es, bueno, te da como que un incremento de 20-30% en la parte de procesamiento y gráficas y que ahorita podés en, en, eh, con el Max, puedes tener hasta 96 GB de RAM en un laptop, que es una monstruosidad. Y otra par de cositas es que creo que ya tienen el Wi-Fi 6 y pasan en el puerto HMDI 2.0 a 2.1, que creo que eso como que casi que duplica el bandwidth que puede manejar este puerto. Y, y la parte, algo, algo, algo interesante en la parte de los procesadores del M2 Pro y el M2 Max es que han subido el número de... de, de cores o de, ¿cómo se me olvidaba la palabra de course en español? Pero de, ha subido un número de capas o de cores de eficiencia. De núcleos núcleos. núcleos. núcleos, eso, eso, eso. Los núcleos de eficiencia que yo no me esperaba tanto, ese me que subieran más como los núcleos, tal vez los, los, de, los, los de performance, los de desempeño. Y tal vez esta subida estos, eh, a esta parte de eficiencia ayuda a que los, estos laptops tengan una hora más de batería. No sé, no, aparte, en, en parte de diseño físico, creo que están, son casi que idénticos. Entonces, no, no sé qué pensaste vos antes de, que, de hablar de opiniones. Eh, pues eh, sí, una ligera,
1: un ligero upgrade. Eh, yo creo que mm, en la parte de los procesadores eh, no podemos esperar que estos, estos sean cada año. Yo creo que el, el ciclo es como un año y medio casi, ¿no? Porque creo que los últimos MacBook Pros con el M1 Pro y Max fueron hace hace un año y, un año y medio pues, que fuese, ¿no? Y, y bueno, ha sido una, una upgrade o una actualización así incremental. Tampoco podemos esperar eh, que todos los años se duplique ¿no? la, el, el la parte de performance. Pero bueno, eh, pues vemos ahí un poco mejor en todo. Y yo creo que a lo mejor lo, lo más interesante es para la gente que quiere configuraciones más grandes, que ahora permiten más gigas de RAM, como has dicho, y un poquito de todo, ¿no? Un poco más de batería. Dicen que una hora más de batería. Y, y bueno, eh, yo creo que, pues, eh, para la gente que que quiere que no tenía todavía ese MacBook Pro, pues, bueno, ahora es el momento, ¿no? En este justo momento cuando salen al mercado, ¿no? Porque sabemos que en un año, año y medio,
0: va a salir lo, el nuevo modelo, pero, bueno, ahora es el momento de actualizar. Sí, ahí, ahí lo que cabe notar es... Esto no es para que alguien que tuviera este el laptop del de M1, estos MacBook Pro anteriores, es para que actualicen, sino que es, básicamente es la versión nueva y sigue siendo un, un laptop o así un workstation para, para alguien que, que en verdad le sirve la capacidad de procesamiento, una pantalla buena, se han vuelto aún mejores. Entonces es como... Sí, creo que sigue siendo un, un laptop súper recomendable, obviamente para alguien que lo necesite. Y si no, no es, no es buscar que actualice, sino que también que... Es tener, sí, es una buena alternativa que hay, pero no, como decimos pues no, no, no es que sea algo, una itera, un, un cambio radical, no, simplemente es el modelo nuevo con el chip nuevo. Y algo bueno de esto es que antes, antes de los chips de Apple, Apple actualizaba sus laptops como que cada año y medio, cada dos años, entonces muchas veces uno quedaba como con, o hasta, hasta más, que uno quedaba con el con el MacBook Air, con un Intel de hace cuatro años que ya, y, y lo seguían vendiendo como nuevo. Entonces uno siempre queda como atrasado en la parte de procesamiento, pero con esto, cada año, cada año y medio están como metiéndole lo nuevo a todo y, y creo que así es, es mejor para los clientes.
1: Sí, yo creo que aquí en el MacBook Pro, el, el modelo, este modelo que la relanzaron el año pasado eh, o, o hace un año y medio, está justamente, tiene todo lo que la gente iba pidiendo, ¿no? Tiene el lector de tarjetas SD, tiene. El Mac Safe, yo creo que está en, en un hardware muy bueno que puede dar bastantes años de sí, ¿no? Lo único que a mí no me llega a gustar es la, esa pestaña que, que tiene en la parte de arriba, que en los iPhones, ya hemos visto los modelos Pro de este año pasado, ¿no? Que hemos, han aparecido esta esta isla dinámica. Y aquí en los MacBook Pros pues por ahora se mantiene. No sé si vamos a ver un rediseño de la pantalla en un año y medio, pero bueno. Creo que el hardware en sí es bastante bueno. Sí, y
0: esa parte del notch, la verdad, no he escuchado que la gente dice que no, no, no lo ven mucho, especialmente porque está como en la barra de tareas, y en la barra de tareas Eso no es algo que uno esté utilizando todo el tiempo, entonces no es algo que, que moleste mucho. Pero también actualizaron el Mac Mini. Aquí es donde hubo un poco más de cambios a la línea, porque Apple todavía vendía un Mac Mini eh, con Intel, Ahorita se ha el Mac Mini con el M2 y también con el M2 Pro. Y esto permite que ya, bueno, ya eliminaron la versión Intel de la línea y, y, y la, la versión M2 Pro viene con más puertos y creo que también viene con el HDMI 2.1. Entonces... Eh, no, creo que este es simplemente una asociación al Mac Mini creo que en el diseño es como cambios mínimos, como que ahí me puse a, yo me puse a leer unos reviews y eran como cambiaron punto un pulgadas en, en, en tal dimensión pero creo que ahí seguimos igual con el Mac Mini, yo tengo un Mac Mini y creo que es un buen computador, no sé si el, con el M2 Pro esto te empieza a, a borrar la, la, la distancia con el estudio, ¿no? con el Mac Studio entonces ahí empieza como que esa, que esa distancia sea un poco menor entre los dos modelos. Sí, yo aquí me ha dejado un poco
1: como mareado, ¿no? Porque aquí vemos el, el Mac mini con el M2 y el M2 eh, Pro. Y el M2 Pro sobre todo, la diferencia con el Mac Studio, empiezan a ser demasiado parecidos. No sé, Entonces eh, yo creo que deberían haberse mantenido el Mac mini como M2 y no como Pro, no sé, es, no sé exactamente cuál es su intención el tener un Mac un Mac Mini con M2 Pro y luego un Mac Studio que, bueno, ahora mismo con el M1 Pro, pero que también suponemos que se va a actualizar al M2 Pro y M2 Pro Max, ¿no? Eh, no entiendo muy bien el, el esa razón, pero bueno, ahí tenemos ahora ese Mac Mini eh, que es pequeñito pero con el M2 Pro, pero no, no entiendo muy bien eh, este este posicionamiento de este producto.
0: Sí, ahí solo que el, 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 el mini, no creo que no, no está, eh, no, no, no sé si tenía que validar, pero creo que no está eh, enfriado activamente, entonces puede ser más silencioso y, y puede ser un poco menos potente que el otro, pero sí como queda un poco confusa la línea con el mini y el estudio, ambos siendo como que una versión pro del, del Tal vez la cantidad de puertos y otras cosas de, de, o, o configuraciones de RAM van, están más enfocadas en la parte. Porque creo que el Mac Mini no suba tantas sigas de RAM. Entonces puede ser por ahí que esté el, el otro. Y creo que el anuncio más sorprendente de todos fue el HomePod. Aquí ha por anunciado una versión nueva del HomePod grande que ellos habían descontinuado ya hace pues, oficialmente, como que en enero del año pasado, creo que fue que lo descontinuaron. Y la diferencia con el anterior, al menos no, tocaba ver reseñas en cuanto a la calidad y sonido y todo eso, pero esta vez tiene menos parlanticos adentro que el, que el original y, y cuesta 50 dólares menos. Creo que esta va a costar 30 dólares que creo que todavía está un poco alto en esta gama Para mí como que el, creo que el perfecto ha sido 250 dólares para ese tipo de parlantes, pero mucha gente está emocionada porque eran amantes del HomePod anterior en cuanto a calidad de sonido, solo, solo que la versión pues eh, la abandonaron y tenían problemas con Siri empezaron a tener un, pro, un poco de problemas de, de confiabilidad que no le respondía siempre, dejaban de funcionar Entonces, a mucha gente le encanta la calidad de sonido que producía el HomePod anterior Entonces, mi pregunta número uno es ¿se va a mantener esta calidad de sonido? ¿o qué tanto empeora? Y toca ver cuánto empiezan a vender en Amazon y en Best Buy, como que a los seis meses, a ver si bajan a los 250.
1: Sí, aquí esto es sí que fue, bueno, era una sorpresa. También esperábamos que, que tenían que anunciar un nuevo HomePod de tamaño más grande, pero lo que no esperábamos es que fuese casi idéntico al HomePod que habían descontinuado ya hacía como un año. Entonces, esto fue la sorpresa. Luego, la otra cosa es que cuando se aclararon las especificaciones, tiene, parece que, en lo que son características, pues han rebajado, ¿no? Igual que han rebajado el precio de 50 dólares, también han rebajado los, el número de Twitters, el, eh, dos Twitters menos, también el número de micrófonos. Pues supongo que habrán eh, y habrán hecho mejoras en la parte de, de reproducción y puede funcionar igual de bien eh, con esos dos Twitters menos y esos micrófonos menos, pero también para poder eh, bajar el precio, pero no sé. No sé si. Bueno. Cómo será desde el punto de vista de sonido. Tampoco soy un audiófilo. Entonces tampoco. No sé si sí, habrá una gran diferencia. Pero fue un poco sorpresa. Yo esperaba algo. Un producto completamente nuevo. Un HomePod Pro, un HomePod Max, un HomePod rediseñado. Y no exactamente lo mismo, ¿no? Y sobre todo porque te deja así como un vacío, ¿no? A, a la gente que tenemos el, el HomePod original porque parece que hemos eh, tenemos un, un producto que fue fallido, ¿no? Como, como que eh, lo retiraron y luego han sacado uno rediseñado, ¿no? Entonces como que eh, no es que es una nueva versión del que ya existía, sino que lo retiraron y te da la sensación de que como tú dices,
0: pues que a, a lo mejor habían problemas con el anterior. Sí, creo que con el anterior hay unos problemas de, de hardware escuchado que hay unas partes que se empieza a desgastar y la parte de software ese estaba ese homepod anterior estaba basado en un software eh, un línea de software completamente diferente creo que estos nuevos el mini está como con, con un sistema operativo completamente diferente entonces eh, pasó eso algo que sí vale la pena mencionar es que ya vienen vienen eh, compatibles con matter tiene thread eh, vienen con pues, el thread radio este HomePod, entonces técnicamente se podría convertir como que en un hub de hogar inteligente, pero Apple no ha hecho mucho con esto, eh, avisaron que iba a tener eh, sensores de temperatura y de... Eh, temperatura y humedad, y lo que dijeron es que también los HomePod Minis también tienen eso y que lo van a activar, entonces me parece interesante como para... yo siempre había pensado como que qué bueno poder tener uno como... Eh, digamos si yo tengo pues el, el aire acondicionado aquí está el termostato sea en, en un cuarto y yo duermo en otro cuarto y en otro cuarto no, 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 no controla el, el aire pero sería bueno tener como información de temperatura ahí que ayuda a controlar y a tomar decisiones de, de, para el apartamento completo y no sé me parece interesante eso obviamente Apple no ha hecho mucho con eso todavía como que todavía lo están activando pero no si sí, no es que Apple vaya a volver esto el centro del hub del hogar o algo por el estilo Sí,
1: de verdad, es básicamente otro altavoz inteligente, no es eh, no tiene una pantalla la, que sirva para mucho más que ver el, el LED de Siri. Lo que sí que me pareció, como has dicho tú, interesante es que a los, a los HomePod Minis les, dan, les van a dar esa, esa funcionalidad extra con la actualización 16.3 que se supone que va a llegar la semana que viene y bueno, eso es como un pequeño regalo, digamos y, y la otra cosa es que si tienes un HomePod en casa de los, digamos, antiguos, pues no sé si realmente vale la pena actualizarse a estos nuevos HomePods, solo por la temperatura y, y la el exceso de humedad, habrá que ver las reviews del sonido. Y otra cosa también es que estos nuevos HomePods no se pueden, eh, en la, eh, se pueden emparejar con los HomePods antiguos, solo se pueden emparejar con otro HomePod nuevo. Y eso ahí te... Te, si solo tenías un HomePod antiguo y ahora te compras uno nuevo, pues no vas a poder emparejarlos para escuchar si quieres en el Apple TV como una pareja estéreo. Así es que bueno, hay, por lo que dices tú también de esa compatibilidad o esa plataforma más antigua de esos HomePods anteriores, pues parece que han tenido que romper esa compatibilidad, ¿no?
0: Sí, entonces yo ahí creo que yo le voy a parar atención a esto. Yo no, yo no, no creo que haya comprar uno porque no es lo que necesito para mi casa pero quiero escuchar a ver cómo son las calidades de sonido y a ver si sigue siendo como el anterior que era se distinguía de la competencia por la calidad de sonido aunque a pesar de que era muy caro. Y sí, quiero, ver, quiero escuchar a ver qué pasa con eso. ¿Qué, qué, tanto, ¿Qué tanto dejaron ir con esta rebajada de precio y con esa disminución de parlantes, etcétera, etcétera? Y acá vos pusiste una pregunta en las notas. Sí. ¿Y ¿Qué pasó con el Mac Pro? Y, y no tengo ni idea, como que ya, ya pasaron los dos años.
1: Ay, esa es la... Yo creo que es la gran pregunta, sobre todo de la gente más pro, digamos, con todo lo que tenemos ahora el, el Mac Studio, por ejemplo, que, que anunció el año pasado. Eh, la gente se está preguntando qué pasa con ese Mac Pro, porque en, en este momento, pues, el Mac Pro sigue siendo el único ordenador, computador del que de Apple que todavía está basado en la plataforma de Intel, ¿no? Eh, nos habían dicho eh, cuando hicieron la presentación de, la tra de esa transición que iban a ser dos años, han pasado más de dos años. Eh, el Mac Pro era, digamos, la, la máquina eh, más potente. Eh, nos, ahora con estos nuevos eh, M2 eh, Pro, y, Pro y, y Max, pues eh, no sabemos tampoco, no hablaron mucho tampoco, eh, no lo han comparado nunca con este Mac Pro, creo. Entonces nos deja un poco ahí esa parte, ¿no? Eh, e interrogante, sobre todo porque el Mac Pro eh, tenía lo que no tiene ningún otro Mac y es que se puede ampliar, tenía tarjetas eh, PCI PC de ampliación y tenía un montón de, creo que hasta, no sé si tarjetas gráfica también, o bueno, se podían eh, meter tarjetas, se podía hacer eh, ampliar así un poco hasta cierto punto manualmente y esto lo han dejado como en el aire no eh, nos dijeron una cosa ahora eh, no vuelven a hablar de ello pero bueno eh, apple tampoco ha sido siempre de lo más fiable aún me acuerdo cuando anunciaron este Apple Air Power o cómo se llama aquello que iba a cargar el, el, el Air Power que también se canceló no entonces tampoco sabemos si el Mac Pro se va a cancelar se va a quitar de la línea ¿O qué es lo que va a pasar? Pero bueno, los, la promesa de los dos años ya pasó y todavía
0: no ha sido actualizado. Sí, yo creo que ya este paso van a esperar al WWDC, porque siento que es un producto mucho más alineado a los desarrolladores. Entonces puede que estén esperando a esa audiencia. Y digo que están enfocados ahorita en marzo, que se vienen en teoría eh, el, lo, las gafas de realidad virtual. Que tengo bastante curiosidad de que aunque va a salir Apple ahí. No, yo, yo he oído
1: mu muchas críticas o, o muchos comentarios esta, ahora con este anuncio de esta semana es que, que Apple está sacando más de lo mismo, que no está innovando, pero yo creo que ahí es... Eh, Apple está guardándose para... o está invirtiendo ahora en nuevos productos que todavía están por venir. Y ahí es cuando creo que tú
0: estaba, querías comentar. No sé si quieren. En marzo ahorita viene, viene en teoría esto. Y quería mencionar como que el año pasado nosotros hicimos, a principios del año, hicimos nuestros rumores de Apple del 2022 y le pega pues a bastantes como cosas que quedaron pendientes del, del año pasado para mencionar es el, el, eh, el, el headset, que ya pues, dicen que nosotros teníamos aquí primera versión pues tal vez ese año y segunda generación en el 2024. Creo que la segunda generación todavía le ha escuchado rumores que es el próximo año. Eh... No tenemos todavía un iPad con mini LED de 11 pulgadas que nos hizo falta eso, que creo que no se lo quería mencionar ahí. Eh, el Apple Watch no tiene ese sensor de presión que nos hacía falta, pero le pegamos ahí al, al, al sensor de temperatura, la parte del el modelo SE y el modelo pues como más eh, fuerte. Algo que también está pendiente es qué va a pasar con el iMac de 27 pulgadas, ¿no? Ya se descontinuó, pero no tiene ese reemplazo todavía en, en, en línea creo que hace falta, y el Mac Pro, que es el, el Mac Pro, eh, creo que lo acabamos de mencionar, eh, tal vez un, un Pro, un dis, la pantalla Pro XDR nueva, también no está por ahí pendiente, y, y no, sí, creo que eso fue lo, lo nuevo. hay ah, lo otro que tenemos ahí, el, el, un, el iPhone SE, un con diseño nuevo, que ahorita han habido rumores que lo cancelaron ya ese, ese rediseño del iPhone SE, entonces también está... Sí, como, no sé ese Matt German donde de dónde sus rumores, pero han habido bastantes cancelaciones últimamente. Dicen que cancelaron, pues el iPhone SE quedó cancelado y que Apple está sacando unas gafas, eh, como unas gafas normales de ver que eran como de para realidad aumentada y que esas quedaron canceladas. Entonces, no sé, vamos a ver qué, qué pasa, pero el año pasado creo que los rumores subieron bastante bien fueron nuestros deseos los que, los que falló más, ¿no? Era el deseo del mini-LED de 11 pulgadas que no se dio, el deseo del sensor de presión que no se dio y el deseo del, del iPhone SE con diseño nuevo que no se dio. Pero, no sé, creo que ahí vamos a ir. Eh. Vamos a hacer un episodio en algún momento con todos los rumores del 2023. Sí, estaría bien ahí hablar un poquillo de, de todo esto, porque yo tengo aquí,
1: tengo muchas ideas en, en mente ¿no? de lo que vamos a ir viendo este año pero bueno, esto lo podemos dejar para otro episodio
0: Listo, y yo antes de cerrar quería contarte que otra vez, te había, te, me, ayer me ilusioné con Twitter, porque vos, vos habías compartido una, una aplicación hace como, no sé, me habías compartido un beta hace años, de esa app que se llama Aviary, y yo era nada la, la abrí, dije, Ay, voy a ver qué pasó con este app y me estaba funcionando, entonces ya estaba otra vez feliz usando Twitter hoy la abrí y no, no funcionó entonces, otra vez estoy sin aplicación de Twitter y no sé qué voy a hacer. Como que ahí te mandé un, un link de algo que me pareció interesante que vos puedes crear un mini servidor que básicamente sigue todas tus cuentas que vos quieras de Twitter y las repostea en Mastor. Entonces así puedes, si no interactuas con estas cuentas y solamente las estás leyendo, las puedes seguir leyendo como si nada y es una alternativa que estoy considerando para poder tener mi, mi aplicación tercera de, de Twitter y no que yo no puedo con la aplicación original no no, no 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 se mantiene no no hace sync del timeline entre dispositivos la aplicación del Mac no es muy buena eh, siempre me trata de mostrarme el, el el for you y a mí no me interesa el for you siempre quiero ver los que adelante que yo sigo en fin entonces estoy en una etapa de confusión, transición, no sé qué hacer con mi vida de Twitter.
1: Yo creo que aquí, en, así comentando un poco, y es que eh, eso lo vimos también en Facebook hace ya muchos años. Recuerdo que Facebook eh, hubo un tiempo en el que tenía como una, una API para que otros terceros pudiesen interaccionar con Facebook y llegó un momento que lo cerró todo y dijo no, Facebook solo se puede utilizar con la aplicación de Facebook. Y creo que Twitter está a, a, adoptando esa misma... Eh, esa misma posición porque han visto claro obviamente Twitter es una compañía con inversores para hacer dinero y la única manera de asegurarse ese dinero esa, esa propaganda esos eh, tweets promocionados es utilizando la aplicación oficial y yo creo que no sé por qué habían hecho ese, esa excepción no en Twitter de poder utilizar aplicaciones aplicación de tercero pero ahora con, con Elon Musk su idea es hacer resurgir a Twitter, hacerlo como una hacer una compañía que sea competitiva y que genere ingresos y creo que la única manera era así, nos guste o no. Y bueno, vamos a ver, yo creo que Mastodon eh, como alternativa está teniendo ahí un poco de auge pero creo que a la larga eh, Twitter va a ser otra vez el único lugar y vamos a tener que adaptarnos a, a lo que hay, que es la aplicación oficial de Twitter.
0: Sí, hay un par de cositas, es que Twitter cuando nació era pues interfaz web solamente y, esta, y el API, estas compañías fueron las primeras aplicaciones básicamente, como que la, estas compañías de Twitterific, Tweetbot fueron las primeras aplicaciones y hasta el, hasta el pajarito de Twitter creo que fue diseñado por básicamente por los de Twitterific, muchas de las funciones que, que fueron eh, implementando la principal venían de estas aplicaciones de terceros, entonces estas aplicaciones no es, en Twitter nas, en Twitter nació así. Twitter en relación con estas con esta APIs de terceros. Y entonces, ese es un punto. Y lo aparte de la plata, como que es gente que ya, mucha gente ya está pagando por esta aplicación. Y yo creo que serían dispuestos si le hubieran subido el precio, que Twitter le hubiera subido el precio del API a los desarrolladores. Mucha gente hubiera estado dispuesta, yo creo, que a, a pagar extra. O obligar a la gente que para usar third party apps que tenga que usar el Twitter Blue. Yo creo que hay gente, la gente, esa gente, te, si te estás pagando por una aplicación. Yo estaría un poco más dispuesto a pagar esa suscripción y todo, entonces me hubiera gustado, hubiera considerado esa medida en vez de apagar las apps así de, de la nada. La, la, el único problema
1: que yo veo ahí es que el Twitter quiere controlar mucho más la experiencia de usuario y la única manera es, es controlando todos los eh, interfaces y, y eso es lo que, lo, que, bueno, lo que está pasando. Creo que es era la única manera, nos guste o no, y yo creo que aquí no va a haber vuelta atrás ya.
0: Sí, sí, sí. Me pone un poco triste, pero, pero sí. Ahí veré ve cómo me adapto a este a este cambio en mi vida. Sí. Pero bueno, creo que se fue nuestro repaso de los anuncios de apoyo de esta semana. Aquí me despido, Daniel Doronzoro. Y aquí Guillermo Ferrero. Y sabes que no me gusta tampoco de Maston, que para poder decir en Maston tengo toca decir como que el usuario, después arroba el servidor, no es lo más chévere. No es tan fácil decirlo.